0: Bom dia pessoal do meu podcast, é, ainda não temos nomes, trata do nosso primeiro capítulo e antes de começar a falar sobre entrevistado, gostaria de agradecer aí o Che Café, o Tico, o Gustavo Passe por, por toda a assessoria, é, tudo que ele vem fazendo aí para a gente colocar esse canal aí para rodar, Ok. É, e antes de, do doutor Ivan aí se apresentar, eu gostaria de, de tecer alguns elogios aí. Para quem não conhece o doutor Ivan, médico anestesista, ele. Acho que eu conheço você há mais de, de 14 anos, né? Por aí. Na faculdade é. eu já fui apresentado para o doutor Ivan, e como eu disse aqui no começo, é um cara com um coração que não cabe no peito. E durante a entrevista vocês vão conhecer esse cara aí. Além de um puta profissional, é um cara iluminado aí. É um cara que extremamente diferenciado e foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça para estrear algo, algo importante para mim, que é esse podcast. E de verdade, as palavras vão faltar, mas, cara, de verdade, é algo que falei, não, o primeiro convidado tem que ser um cara realmente iluminado. Realmente interessante e que vai trazer um conteúdo de ponta aí para o
1: nosso podcast.
0: Pode se apresentar aí, doutor. <risos> Fique à
1: vontade. Muito obrigado. Depois disso fica até difícil falar. Não, não. É, depois se paga um café, faz tempo <risos> mesmo que a gente conhece. Agora você fica entregando a idade também, né? É, não, nos Falando... conhecemos com 15, 16 anos. É, não, mas muito bem. Prazer estar aqui com você. Privilégio. É... Participar disso, né? De, de estar aqui contigo nesse novo projeto. Valeu, então
0: é. Vamos lá, doutor. Não quer falar aí da, da sua ONG para a gente começar? Falar aí da Missão São Lucas. É a gente falar é, ONG? Instituição, como é que você denomina ela?
1: É ONG mesmo, é uma ONG, né? A... Organização não governamental, então ela é baseada em voluntários, né? todo serviço é de voluntários e, e é para a comunidade que a gente entende que são pessoas que estão em situação de risco. Né? E isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas eu não faço isso sozinho, tem um bando de louco atrás. né? Aliás, aí, a gente para aceitar alguém lá tem que mandar um laudo do psiquiatra. Se for normal, não entra. Isso aí, é. maravilha. Onde ela está localizada, doutor? A sede da, da Missão São Lucas fica na rua Doratório, na Moca. Na Moca, né? Quem quiser visitar, 2740, né? Ali na Moca. E, mas as nossas ações, elas são espalhadas. Elas são espalhadas tanto aqui no Brasil, quanto fora. Fora a gente faz apoiando outras ONGs. Ótimo. Né? Então, é, já participamos de alguns lugares, tanto na África, quanto na própria América é, Latina e até na, na Indonésia. A gente já apoiou e participou outras ONGs sempre... É, ou com recursos, ou materiais, ou apoio logístico, ou financeiro, né? ou né, medicamentos, roupas, alimentos. E aqui no Brasil a gente divide essas ações fragmentado em atendimento médico, de saúde em geral, não só médico. Né? Mas lá na sede? Não, lá na sede não. A gente faz isso sempre nas comunidades. Ótimo. Né, ou então nos consultórios dos, dos profissionais voluntários. Então, o profissional cede o seu espaço, determina qual o tempo da sua agenda que ele, ele vai disponibilizar para isso e a gente leva é, sob demanda os pacientes que vêm dessas comunidades que hoje a gente atende, que são é, em São Paulo mesmo, ali na região né, da MOCA, onde a gente está inserido, também é, no interior de São Paulo, como o Rio Grande da Serra, como Santo André, como Tietê, no interior de São Paulo. Sim. E no Paraná também, então, em Curitiba e em Tijucas do Sul. Esses são os lugares hoje onde a gente tem mais atuado no Brasil. É claro que existem outros que a gente apoia. Entendi. Né? Faz
0: tempo que a gente não, não, não se fala em relação a isso. Essa modalidade de levar o... o paciente, num consultório de um parceiro, essa aí eu não tava sabendo não. É. Faz
1: muito tempo ou eu que sou meio desligado disso? <risos> não, na verdade, a pandemia, ela trouxe uma série de, de novidades pra gente, de comportamento e Entendi. tudo, né? Até da gente não conseguir sair para fora do Brasil, né? Nesse período, trouxe um olhar muito mais interno e a gente focou muito das ações em distribuição de medicamentos e ah. de alimentos, né? Durante a pandemia a gente viu coisas que não tinha visto ainda Como pessoas batendo na porta, por favor, tem comida né? Então assim, até tem uma história interessante aqui Contem, contei. Teve um, um senhor que veio, ah, todo mês ele vinha lá pedir ah, a cesta básica é, Pelo menos foi uns quatro ou cinco meses seguidos, é, logo no começo da pandemia na sexta vez, mais ou menos, ele falou pra gente: Olha, essa é a última cesta básica que eu venho pegar, que eu consegui o um emprego. A próxima eu que vou trazer. Aí, olha então, que maravilhoso isso. É, tem. São, são coisas bem gratificantes mesmo.
0: É, influenciou, influenciou a pessoa com, com o exemplo que vocês deram. Isso é sensacional. É verdade. Quer dizer, a maioria das pessoas que, que, que topam ser parceiro lá da da Missão São Lucas, é justamente voltado para o seu exemplo. É o que você faz.
1: Uhum.
0: É, junto com o serviço de, de médico anestesista, você, você traz esse exemplo. Isso, isso é nítido. Uhum. entendeu Eu não conheço uma pessoa que você não deixa de falar ou arrastar pelo exemplo. Uhum. É, em relação a trazer isso. pô Sensacional. É, eu tive um problema parecido também uhum. com esse negócio. Tem um asilo lá no carrão uhum. que a gente parou de fazer visita. E aí as entregas de alimento, era, era via portão e olha lá.
1: É. é muito pesado, né? Porque, assim, as pessoas precisam mesmo de alimento, é verdade, mas as pessoas precisam de toque, precisam de abraço e essa pandemia está tá destruindo isso. E a gente está vendo o pessoal ficar literalmente louco né? durante a pandemia, acho que muito por falta desse contato físico, contato humano. Que nós precisamos. É, principalmente
0: em asilo. Se você está num asilo ali. Isolado já. É, né? você, então, você já está isolado. Entendeu? É, não, não, não quero dizer assim, a ah, sua família te jogou lá, coisa e tal. Alguns casos sim, outros não. Uhum. Mas realmente, é o que a gente percebe mesmo é, por mais que o idoso já, já, não, já não esteja lá com as faculdades mentais boas, eles gostam de conversar, seja o que for. Uhum. E, e isso era um grande ponto ali que, que acabou faltando durante essa pandemia aí, trazer isso para eles, coisa e tal. É, imagina só, ficar recluso.
1: É. É, mais nós, dois anos. É verdade, nós somos seres sociais. Eu vejo isso, é? eu vi o efeito disso nos meus filhos, né tem dois filhos. Sim. É um menino de. Menino, <risos> já um moço. Moção. Agora vai fazer 15 anos e uma menina de, de 9 anos. E se for ver, eles cumpriram, é, puxaram dois anos de prisão domiciliar, <risos> <risos> né? numa fase crítica de formação, de, de interação isso afetou, a gente vê que afeta e nós nos esforçamos para contornar.
0: Em relação à geração, assim são, são, são iguais, mas acabam sendo diferentes, porque o menino atingiu a puberdade aí, 15 anos, a menina ainda não. Tudo bem que mulheres evoluem, mas é verdade. <risos> Entendeu? o homem amadurece depois dos 50, mas <risos> é... notou alguma diferença em relação a esse período de idade? Quem, quem tirou... Olha, é, é mais fácil
1: essa prisão domiciliar aí. Quem, quem levou com mais facilidade, por incrível que pareça, foi a menor, porque percebe menos o que está acontecendo. Agora o outro já tem essa necessidade, já entrando na puberdade, de mais interação, de querer fazer parte de um grupo, de querer estar junto com, né, de fazer parte da emancipação, aquela coisa que é própria da, dessa idade, de se enturmar. E isso foi impossível até há pouco tempo atrás.
0: Entendi. Doutor, vamos pular para o nosso tema aqui agora? Vamos, vamos Mas se quiser continuar falando Não. aí de Missão São Lucas, a gente fala de Missão São Lucas o podcast inteiro. Tranquilo. Tá bom? O podcast é seu, doutor. O... o tema que a gente colocou aqui, né? O papel do médico anestesista na evolução da odontologia.
1: Uhum.
0: Entendeu? É... Você colocou esse tema. O é, que, que você gostaria de começar falando? É, de como você faz esse serviço de chegar até o consultório e oferecer esse tipo de tratamento aí para o uhum. nosso paciente?
1: Legal. Eu acho que é interessante a gente até dividir isso ao longo da história. né? Sim, queria. Porque a gente pode, a gente pode analisar isso e falar, olha, hoje nós fazemos assim. Né, e depois mostrar como isso chegou até aqui e por que isso é tão importante. Né? Então, o que hoje nós fazemos? Né? Hoje nós temos a oportunidade de ter uma interação entre médicos e dentistas, né, algo que até uns 20 anos atrás era mais difícil, Sim. existia, mas com muita limitação, né, de trazer o que a medicina tem de melhor para o paciente odontológico também. Por que isso? Porque, infelizmente, na formação do cirurgião dentista no Brasil, a, a formação médica é separada. Não é assim né, em todos os lugares do, do mundo, Sim. mas aqui a gente tem esse aspecto de formação histórico e cultural, né, em que tem lá os, os descendentes dos tiradentes, né, do cirurgião dentista, o barbeiro o, que faz, o prático cirurgião que fazia pequenos procedimentos e também fazia isso é, de, de tirar os dentes né? isso remonta aí do império, uma história bem legal inclusive, mas aí lá no Lá no começo do século passado, isso foi dividindo e ficou bem nítida a formação entre médicos né, e cirurgiões dentistas. De tal forma que, na graduação, o cirurgião dentista acaba não tendo o contato com as possibilidades que a gente pode oferecer para o paciente na medicina. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente pensa em fazer uma endoscopia, né, uma endoscopia um exame simples, né? e que antigamente, inclusive, era feito sob anestesia local, né? com o paciente acordado. Então, se você parar para pensar que é uma cavidade natural, vai passar uma sonda para ver o estômago. Né? E que só tem um lugar lá, que é o palato mole lá, campainha, né? <risos> Porque se encostar lá atrás, vai dar vontade de vomitar. Então, se você borrifar um anestésico local, lá, uma lidocaína, consegue passar essa, essa mangueirinha para ver esse, esse estômago lá com a câmera e consegue ver tranquilamente. Agora, é, se você for fazer qualquer endoscopia hoje, você sempre vai fazer dormindo. Por quê? Porque é muito mais confortável. Porque, por mais que não dê enjoo, é desagradável o procedimento. Então, se é desconfortável, eu devo trazer conforto para o meu paciente. Até tá dentro das propostas de juramento hipocrático, né? É, da gente é, sempre pensar na beneficência e nunca na maleficência do paciente. Sim. E tudo isso. E porque também a gente tem é, essa alternativa. Aí você pode falar assim, ah, então segundo o que você está dizendo, todos os dentistas são malvadões, né? Torturadores. <risos> <risos> e os médicos são bonzinhos. Não, se a gente for voltar na nossa história da medicina, inclusive antes, é, na, na nossa medicina ocidental, né, na, na medicina moderna, logo no começo da anestesia, e a gente está falando aí da segunda metade do século XIX, é, a gente vai ver que havia, inclusive, uma discussão dentro da, da academia, dentro das faculdades de medicina, se era lícito ou não anestesiar um paciente, porque tinha inclusive questões de credo, né? Puxa, é, se o homem pecou e a, e a dor é consequência do pecado, eu aliviar a dor do paciente, será que, será que é lícito? Você está brincando. Não. Eu, não.
0: eu não sabia disso.
1: É. Então, rolou uma série de discussões, assim, né, dizendo que a dor era indissociável do bisturi. Até que... Fala, pera lá, né? Se for para advogar e entrar na questão religiosa, eu posso dizer é, com toda a vaidade possível que o primeiro anestesista da história foi Deus, né? Ele foi lá, fez cair um profundo sono sobre Adão e tirou a costela de Adão para fazer a mulher, né? Então.
0: Olha só, eu, galera, eu não escolhi à toa, tá vendo? É. Cê, meu Deus do céu, doutor, continua aí que <risos> tá legal esse assunto, hein? Caramba! É, pior e, que é.
1: É, então, até durante essa discussão toda acadêmica mesmo, né? que se discutia se o bisturi era indissociável da dor né veio quem dissesse assim olha deus ama tanto o homem que quando o homem pecou ele criou a morfina né <risos> tá lá a papoula né e o ópio então assim a gente tem tem também dentro da história todo um contexto cultural isso é importante entender que nós somos seres sociais, vivemos dentro de um ambiente cultural e que isso tem um reflexo, inclusive, nos nossos comportamentos. Hoje, quando a gente... Hoje, 2022, quando a gente pensa em um médico, a gente pensa em alívio de dor. Não foi sempre assim. Antes da história da anestesia, quando pacientes eram diagnosticados com uma doença que era cirúrgica, eles preferiam cometer suicídio do que passar pelo procedimento cirúrgico. Né? Olha que, Caramba! Que loucura, né? Sim, sim. Então, mas hoje, então, vamos colocar data nas coisas, <risos> 2022, o, uma pessoa que esteja com dor, ela sabe que se ela procurar um pronto-socorro, ela pode até ser curada ou não naquele momento, mas ela sabe que, sem dor, ela vai ficar, que vai tirar a dor dela. Exato. Né? Então, Dor, médico, sem dor. Por outro lado, agora a gente vai para o inconsciente coletivo e, de novo, colocando data nas coisas. Né? Sim, sim, isso é importante. <risos> Explicando esse contexto cultural todo né? e histórico, né? e que a gente vê mudando. Por favor, não joguem pedras, né? os dentistas não joguem pedras. Mas assim, a gente tem um paciente saudável, né que sabe que vai ao dentista, sabe que vai passar por dor mas está tudo bem, talvez ele até saia com dor, mas também tudo bem. Então, a expectativa de um tratamento odontológico, ou de um tratamento médico no inconsciente coletivo, é completamente diferente. Mas, não há necessidade de sofrimento mais. Essa tecnologia já foi alcançada, esse conhecimento já foi alcançado, e agora ele começa a ser compartilhado, inclusive, no meio odontológico, né, então os pacientes agora, porque o objeto maior do nosso trabalho, né, seja do médico, seja do cirurgião dentista, é o paciente, é que ele tenha um bom desfecho, é que ele chegue num bom resultado, né, e para isso a gente vai ter mais segurança e mais tranquilidade se esse paciente não experimentar nem dor, nem angústia, nem nada disso. Então, quando eu começo a, a cooperar, e aí a gente entra, qual que é o papel do, do, do médico anestesista na evolução aqui uh, da odontologia? Quando eu começo a cooperar com o um cirurgião dentista, então medicina e odontologia andando juntos, quem mais ganha o paciente. E nós também. Não não, não, é. não tenho dúvida. É. É, então, vamos, vamos tentar
0: esclarecer tanto para a parte de paciente, quanto a parte aí do, do, do público da odontologia, até a medicina. Não sei como é que vai ser essa questão do, do, do compartilhamento. Uhum. Quem vai ver isso? Mas, inicialmente, aí nós vamos falar de sedação? Podemos falar de sedação. Vamos começar pelo assunto sedação?
1: Vamos.
0: Contraindicações, assim, de um... Certo. Tá, João? De modo geral, vamos lá.
1: Eu vou até voltar um pouquinho mais aqui. Maravilha. Nós temos. Se convidou para falar e o cara fala. Não, é, é
0: assim: <risos> o podcast bom é quando o apresentador deixa o convidado falar, não é? <risos>
1: aí, ó. <aí>, tá vendo? <risos> então, vamos para cima. Então, quando a gente pensa em técnica anestésica, todas as técnicas anestésicas são boas. Se a gente olhar para o paciente odontológico, nós temos uma série de técnicas que nós podemos oferecer né então pode ser anestesia local que o próprio cirurgião dentista faz a anestesia local mais analgesia com óxido nitroso que o próprio cirurgião dentista faz uma sedação endovenosa aí já precisa ser o médico que faz ou uma anestesia geral também médico anestesista que faz mas de qualquer forma todas elas têm vantagens e desvantagens Nenhuma delas é perfeita. Né? E todas elas têm indicações e contraindicações. A sedação é uma excelente técnica, que tem vantagens e desvantagens. Para a gente entender a aplicação da sedação no contexto da odontologia, a gente tem que entender as particularidades da, da odontologia. Porque qual que é o objetivo do médico anestesista para entender essa particularidade? O objetivo é... Que o cirurgião consiga fazer o seu procedimento, que o paciente sobreviva ao procedimento né? <risos> e que haja conforto para o paciente. Saindo um pouquinho, nós vamos falar da sedação Não. e contraindicações, mas saindo um pouquinho aqui só para entender o que eu estou falando. Imagine só, eu tenho um paciente que tem um problema cardíaco, ele precisa fazer uma ponte de safena, por exemplo. Para esse paciente colocar uma ponte de safena, porque ele tem lá uma, uma, uma artéria obstruída, né, uma coronária obstruída, o que, que eu preciso fazer? Bom, eu preciso serrar o peito desse paciente, abrir o peito dele, parar o coração e costurar um, uma veia ali fazendo essa ponte. Exato. <risos> então, como é que eu faço isso e o paciente sobrevive? Né? Então são. Como é que eu faço então uma anestesia? A sedação, ela é igual na odontologia? É a mesma sensação para uma endoscopia, uma colonoscopia? Não. Ela vai ter objetivos diferentes, ela vai ter é, finalidade. Né? Que é o que o dentista precisa, o cirurgião dentista precisa? Eu preciso que o paciente esteja com a boca aberta. Então, o paciente que esteja com uma sedação muito profunda, ele não abre a boca. Ele não responde o comando, né? não responde o comando. Né? Porque até se a gente imaginar, se o pessoal lá em casa estiver imaginando, né, a boca, né, o ângulo, ele pode, abrir, ele pode abrir a boca e o ângulo anterior é grande, mas o ângulo é, lá atrás, posterior, posterior. Ele, é, ele continua pequeno, né, por mais que o paciente abra a boca. Se esse paciente não abrir a boca, isso já complica para o cirurgião. Agora eu preciso pensar na segurança. Bom, a via aérea é a, a, a área do corpo mais perigosa, mais delicada que nós temos. Né? Tanto que o desejo do anestesista é sempre estar no controle da via aérea. Se você olhar nas mesas cirúrgicas, o cirurgião sempre está da cabeça para baixo e o anestesista sempre está na cabeça, porque ele quer ter o controle da via aérea. E aonde o cirurgião dentista trabalha? Na via aérea. Disputado aí com o nosso colega anestesista, entendi. Exatamente. Então, é, se você parar para pensar que um paciente que que engasgue com gaze, com coágulo, com um dente, com um instrumental, com um soro, com qualquer coisa, ele pode afogar ou obstruir a via aérea e aí asfixiar e morrer. Né? Então, ah, esse cuidado com o reflexo mantido e com a capacidade desse paciente manter respiração o tempo inteiro, sem que eu tenha. A ocupação dessa via aérea, por exemplo, com um tubo. Eu vou lá, passo uma sonda endotraqueal e garanto essa via aérea e eu estou muito mais seguro. Numa anestesia geral, nesse caso. Entendi. Então, a gente, se nós fizermos de novo uma sedação profunda no paciente odontológico, a gente vai ter uma situação de risco para o paciente. Desta forma, a gente tem cinco é, target points quando a gente fala de sedação em odontologia. Né? A primeira coisa é que o paciente não sinta dor. Então eu tenho a anestesia local que você faz, a analgesia endovenosa que eu faço. Aí a gente tem a sedação propriamente dita, que é a retirada da ansiedade e da angústia do paciente. É aquele paciente que está calmo, que não se preocupa ou não tem medo do que está acontecendo naquele momento. Né? Depois disso eu tenho a amnésia. Então, esse paciente acaba não lembrando de toda o, o, a cirurgia. Essa é a melhor parte, é, né? Essa é a melhor parte, não lembrar de nada. Né? E aí, por último, eu tenho né, um paciente que mantém reflexo. Então, ele consegue é, manter reflexo de deglutição, de tosse, quer dizer, via aérea intacta. Ok. E ele é responsivo, apesar de estar sedado, ele responde a comandos. Então você fala para ele, vira para um lado, vira para o outro e assim por diante. Então, entendido que nós temos técnicas anestésicas diferentes para oferecer, que nós temos cinco target points para a, a nossa sedução.
0: É, só, só esclarecendo essa, essa parte da amnésia, só pra gente deixar bem claro, né? Falar, ah, não, isso é bom. Isso é bom em relação ao, ao, ao trauma cirúrgico do paciente, entendeu? Ele, ele não lembrar do trauma cirúrgico, não é, é, de, de algum acontecimento que, que, que possa acontecer durante a, o, o procedimento, coisa e tal, entendeu? para vocês não entenderem de outra forma. É. <risos> fiquei, fiquei meio assim, eu falei, será que eu toco? Mas não, é, é referente a isso. Uhum. O paciente, ele, ele lembrar do procedimento cirúrgico, ter, ter esse problema de falar, caramba, meu, e se eu tiver que reoperar, por exemplo? É. Cirurgia de implante, é. só, só não perde implante quem não faz. É. Imagina um paciente desse é, com aquela... de, de lembrar a cirurgia, a gente tem que repetir o procedimento a ânsia, é, o, o nervosismo de, de repetir um procedimento para um paciente é muito maior. Enfim. Então, é, só fazendo um adendo a esse nosso, estamos no terceiro ponto. É isso mesmo. Isso aí. Beleza,
1: pessoal? <risos> muito bom, é verdade, é isso aí. Então a gente tem entendido as técnicas, entendido o que nós queremos fazer na sedação, agora a gente pode falar para quem ela é boa e para quem ela não é. Maravilha, né? Você é didático demais, doutor. Tô... Que isso. Que orgulho. De verdade. E aí a gente tem então, é... a gente tem que entender, então, que a sedação ela é boa, mas ela não vai ser boa para todo mundo. Ela vai ter limitações. A primeira limitação que ela tem é em relação a tempo. Então. Se eu tiver um procedimento com mais de três horas, por exemplo, esse paciente ele vai, ele vai querer urinar. Né? A bexiga começa a ficar plena, ele vai ter dificuldade. Então, já começa a ter indicação de passar uma sonda vesical. Você vai passar uma sonda vesical no paciente no consultório para fazer um procedimento sob sedação? Não. Né? Ou a gente leva esse paciente para um ambiente cirúrgico, num hospital, e aí isso pode demorar quantas horas você quiser, ou a gente começa a fragmentar esse procedimento em procedimentos menores. Então a primeira coisa é tempo, né? até porque a gente tem que considerar idade, é, se tem limitação nas costas, um paciente masculino que seja prostático, né? então começa a ter mais limitação e, e começa então a ter uma série de consequências disso. Começa a ficar mais difícil você controlar. Porque você não tem imobilidade. Né? Sim. A imobilidade, ela é característica da anestesia geral. Né? Então, o paciente começa a ficar com dor nas costas. A gente dormindo não, quer, não dorme é, às oito horas deitado numa posição só. Exato. A gente vai parecendo... <risos> bife na chapa é né? verdade então a gente <risos> vai mudando de posição ali, né? então tem essa limitação, a primeira limitação é temporal a segunda limitação é o porte cirúrgico então assim, a sedação ela é uma boa alternativa? Ela é uma alternativa muito mais barata ela é um quarto de um custo hospitalar, por exemplo, em média né? para um procedimento né? então ela é muito mais barata é, mas não dá pra fazer tudo. Eu tenho que fazer é, uma ortognática. Eu não vou fazer uma ortognática com sedação. sedação. Puta que pariu. Né? Tem gente que tenta. Né? Mas assim. Certo? Não, eu tô brincando. <risos> tô tá brincando. É, mas assim. É raro, mas, mas acontece perto. muito. É raro, mas acontece muito. O pessoal se esforça. Mas, assim, tem, tem essa tentativa, né? A gente tem que entender que um dos limites é o porte cirúrgico. Eu, não, eu tenho limite do quanto eu posso fazer. Né? O, agora, tem um outro aspecto. O outro aspecto, ele, são dois, mais dois aqui que eu gostaria de ressaltar, que vão para as contraindicações, que é o aspecto comportamental e o aspecto fisiológico. Vamos começar pelo fisiológico, que é mais rápido. Vamos, vamos. O fisiológico, a gente tem que imaginar o seguinte. Qual? Ah, não. Eu vou começar pelo comportamental, que vai fazer mais sentido o fisiológico depois. Não, beleza. Desculpa. Corta. Mas... Voltando. Vamos para o comportamental, que vai fazer mais sentido. Se a gente Sim. separar os grupos de pacientes e os grupos de anestesia, vai ser uma coisa de ligar pontinho. Sim. Então imagina, de um lado eu tenho é, anestesia local, óxido nitroso, sedação, anestesia geral Do outro lado eu tenho pacientes pediátricos, né, que eu posso dividi-los em menor que 6 e maior que 6 anos Adolescentes, adultos e por último pacientes especiais Então eu tenho esses grupos aqui Os pacientes pediátricos menor do que 6 anos, o maior medo deles é separar da mãe então eu já ouvi é, isso numa aula sua é louco né então o maior medo é separar da mãe por quê porque a mãe é que garante a sobrevivência da criança né então eu, cara sou pai de duas crianças é muito legal elas eu sou o parque de diversão elas querem brincar comigo tá, tá, tá. mas a hora que dói barriga que dói é mãe é mãe isso é é, tô com fome mãe é qualquer coisa mãe brinco com você mas cadê minha mãe. então assim é, tem essa essa necessidade de segurança quem garante a segurança é a mãe quem garante a alimentação é a mãe. Né? E aí quando a gente é, para para pensar nisso, por que, que ela tem que controlar a mãe? E a gente já nasce manipulador, <risos> controlador, já PHD mestre nisso tudo, não né? precisa verdade. de nada. Mas a gente tem essa necessidade porque nós somos dependentes, inclusive perante a lei, a criança é declarada como dependente. Sim. Porque ela é incapaz, dependente e incapaz Ela é incapaz de sobreviver sozinha Ela não tem juízo e crítica Para tomar decisão exato né? Então ela é, é Dependente e incapaz A partir dos seis anos Ela começa além do medo de separar da mãe O medo de, de Morrer, que ela já começa a ter essa consciência Vou pular o adolescente A gente tem o adulto Que é a nossa fase Cara, para mim Pode falar que a é melhor fase a infância. Não é. A melhor fase é a fase adulta. Na fase adulta é a fase da realização. A gente está aqui porque quer, fazendo o que gosta, né? Fazendo, realizando nossos planos, construindo o nosso presente, pavimentando o nosso futuro. Nós somos senhores da nossa existência neste momento. Olha que louco. Não, concordo, concordo. É claro que com isso, nossa, que bonito, senhor da sua existência... Aguenta a pressão de todas as consequências de cada decisão que você toma. A, a responsabilidade de cada ato que você realiza. Tudo que você faz ou tem consequência positiva ou negativa. Tudo que você não faz tem consequência positiva ou negativa. É, tio Ben, tio Ben do Homem-Aranha já fala é. isso. <risos> Não é? é grandes poderes, é... né?
0: vem grandes responsabilidades, mas consequência de tudo que é a gente isso. faz na
1: vida. Exatamente. Então é uma pressão desgraçada. Então quando a gente fica ansioso, angustiado, rangendo dente, fraturando o dente, né? <risos> quando a gente começa a ficar assim, e aí nós encontramos nossos amigos num fim de semana para tomar uma cerveja juntos, ou seja, uma droga depressora do sistema nervoso central, <risos> é um álcool, aquilo rebaixa o nosso, o nosso sistema é, nervoso né? e inibe parte do controle. E com Perda do controle e vem a perda da responsabilidade, o que dá um alívio emocional muito grande. Então, beber é gostoso por quê? Porque o sabor da cerveja é gostoso? Não, é horrível, é amargo, mas o efeito é delicioso. <risos> é verdade. É verdade, é verdade. Então, a, a, a gente acaba é, se beneficiando muito disso, né? Quando você olha agora para o adolescente, o adolescente está no meio do caminho ali. E ele é uma aberração da sociedade ocidental, na verdade. Sim, né? sim. Porque já é um adulto, fisiologicamente, né? com cobranças que começam a ser de adulto, sendo tolhido nas suas ações porque ele ainda não é adulto. um adulto. Né? Então fica esse limbo de emoções ali. E aí depende da maturidade deste, desse adolescente, se ele está mais inclinado para adulto ou mais para criança do ponto de vista de comportamento em relação à sedação. Por que, que eu estou dizendo isso? Sim. Se a sedação é uma droga que deprime o sistema nervoso central e traz alívio e tira angústia, logo, ceda, porque sedação, sedar, é igual a ansiólise. Se olhar lá no Cionário, sedação é sinônimo de ansiólise ou quebra da ansiedade. Se eu tiro a ansiedade, um adulto sempre se beneficia. Sim. Não é para fazer um tratamento odontológico, é para acordar de manhã. Bom dia, me dá um rivotril. <risos> você <risos> né? é. acorda já pensando eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo ai, será que vai dar tempo, tem conta Tem, né? é, então me dá um revoteiro no café da manhã, três pra
0: gente já começar bem, já tranquilo começar bem.
1: Né? então, em qualquer circunstância um adulto se beneficia de uma sedação né? então a sedação ela é muito bem indicada aqui, pro adulto na criança, a gente tem um porém a sedação vai ser uma sedação leve ou uma sedação profunda? Porque se eu fizer uma sedação leve, eu tiro o controle. Eu tiro o controle de quem? Da criança sobre a mãe. E isso gera desespero. Como assim? Desculpa. Não,
0: para até, até o
1: pessoal entender vamos aí. de novo. É que está claro, a gente acha que... né? Perdão, perdão. Você está perdão. certo, tem que me conduzir porque eu acho... Não,
0: vamos elucidar isso tanto para o pro, 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 pro nosso público paciente quanto para os nossos
1: amigos médicos, dentistas. Perfeito. Assim. Quando a gente fala de sedação, a gente tá, a, nós temos uma graduação de sedação. Hum. Essa de sedação, a gente tem a sedação que a gente chama nível zero. E a gente vai descendo ela até o nível 5. Né? Então, conforme a gente vai descendo, a gente vai deprimindo mais o sistema nervoso central. O que é uma sedação nível 0? É o que a gente falou agora, brincando aqui do Rivotril, né? Então, o pessoal vai achar que... <risos> é, que é bagunça aqui, ó. É bagunça. Traz três pra mim, por favor. <risos> mas, assim, o que, o, o que acontece é, por exemplo, um, um paciente que tem uma faz um tratamento de pânico, um tratamento de ansiedade, e que ele toma um comprimido, qualquer que seja um ansiolítico, em casa, sozinho, sem supervisão médica nenhuma. Não tem ninguém olhando para esse paciente. Né? Ele vai tomar numa dose segura, né? que é o suficiente para tirar a ansiedade, mas não causar amnésia, não causar sonolência, não causar alterações no seu comportamento a ponto dele não conseguir dirigir, não conseguir conversar, não conseguir trabalhar. Não, ele toma... Ele está calmo, controlado A ansiedade, mas ele, ele tem Todas as suas atividades a ponto normais. de não esquecer das suas responsabilidades Isso Entendi. É uma, Legal. Né? Então ele, tem, ele Dirige, ele trabalha Ele toma decisões, ele participa De reuniões, ele viaja Tem a vida independente Mas ele tem um nível de ansiedade Controlado pelo período Que o médico psiquiatra Julgar necessário até controlar O quadro de ansiedade desse paciente
0: sensacional né? hein?
1: Aí a gente tem o um nível 1, em um, que o paciente agora está calmo, mas já começa a ficar mais sonolentinho, mas ele ainda é cooperativo. Nível 2, ele vai estar tá sonolento, dormindo, ressonando, mas responde a comandos verbais. Aí vai descendo até o último grau, em que ele, tá, ele não tem consciência do meio, interage muito mal com o meio e só responde a estímulos com dor. Então tem que fazer estímulo físico doloroso nesse paciente. É um passo antes da anestesia geral. sim né? Voltando agora para a criança, entendendo que nós temos essa graduação sim. de sedação. Eu posso fazer sedação em criança? Posso. Aí a gente vai entender qual circunstância, como, aonde, né, que a gente vai fazer isso. Se eu fizer uma sedação que é adequada para a odontologia, aí nós temos os cinco target points, analgesia, sedação, né, amnésia, cooperação e manter, manter reflexos, manutenção de reflexos. A cooperação demanda uma sedação leve, tipo grau 2 no máximo, 1, um, 2. Não pode ser zero, tem que ser 1, um, 2. Sim. Né? A gente fica variando ali entre 1 um e 2, né? Nessa sedação leve, que é boa para adulto, que ele está lá roncando, abre a boca, ele. né Vira para o lado. Vira, né? Então, Sim. o paciente responde e aceita os teus comandos. Se eu faço essa sedação que é adequada para os objetivos da odontologia, lembra, a anestesia ela tem que ter cumprir a, a necessidade do cirurgião, manutenção da segurança e aí o conforto do paciente. Né? Então, para eu conseguir que o cirurgião opere, o paciente tem que responder e abrir a boca. Ou seja, uma sedação leve. Na sedação leve em criança, eu tiro o controle, que nem eu faço com o adulto. Controle do quê? Do que mantém a segurança e a vida dele, que é a mãe. Então ele fica desesperado e não calma.
0: Olha só, e, e assim, é, você, você acha que deixar a cargo do cirurgião dentista esse caso específico seria interessante? Sinceramente, não estamos aqui para é, é, defender ou, ou não defender uma classe. Eu sou dentista uhum. e, e eu acabo enxergando isso como, como, como uma necessidade, por exemplo. Ah, eu tenho um amigo cirurgião dentista que faz sedação, coisa e tal, traz aqui numa criança. O, 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 quanto, o quanto isso é, é, é arriscado para a gente? Porque eu, eu sou do seguinte é, ditado: cada um, cada um no seu quadrado. Entendeu? Então, eu, eu não consigo transferir é, essa responsabilidade de você fazer uma sedação numa criança é, a esse ponto. Também, quando você deu a... Eu não lembro se foi um curso, se foi uma palestra que eu estava, que você falou exatamente é, desse assunto de, de sedação é, na criança, de, de ter essa dependência da mãe. Até quando um cirurgião dentista pode chegar nesse ponto aí e ter essa percepção aí que, acredito que nem 90%, quer dizer, nem 10% da, da classe lá uhum. tem noção disso.
1: É. O fato, o que eu entendo, que tudo que eu estiver preparado para resolver o problema que eu causo, porque todos nós causamos iatrogenias todos os dias, algumas intencionais, é fazer uma extração dentária, uma iatrogenia. Mas, às vezes, é o tratamento que você precisa. Assim como amputar uma perna é uma iatrogenia, Mas é, é o tratamento necessário para aquele paciente. Exato. Você sabe resolver as complicações do seu procedimento? Você sabe manter esse paciente vivo, apesar de tudo que você fizer? Então, você está capacitado para. Se não, não. Agora, dentro da própria medicina, né, a gente fragmenta isso então quem opera o cirurgião quem é anestesia o anestesista quem vai cuidar do paciente intensivista quem vai cuidar da alimentação nutricionista quem vai fazer a recuperação fisioterapeuta não tem por que o dentista fazer é, a, a extração fazer, vou, vou extrapolar aqui a extração, o enxerto gengival, depois o implante mais o enxerto ósseo, depois ele faz toda a prótese do começo ao fim e depois ah, ele pode fazer? Pode, ele vai fazer todos os passos bem? Vai ser bom para o paciente? Essa é a pergunta.
0: É, quem faz tudo não é bom em nada, né?
1: Exatamente. Então o paciente ganha com a especificidade. Né? É, quanto mais específico nós formos, melhor para o paciente. Com certeza. Agora, isso significa também eficiência, né? Inclusive do ponto financeiro e, e laboral, né? Sim, não. Vamos mas, falar de dinheiro também, é, né? Mas, isso é importante. <risos> mas voltando aqui à, à sedação, só para ficar claro. Não, né? sim. É, na criança. Ah, então não pode fazer. Ah, mas eu fi, meu, meu filho foi fazer uma cirurgia e fez com sedação. Ou ele foi fazer uma tomografia e fez com sedação. Tá. De quem era a via aérea? Porque se a via aérea é do anestesista, pode sedar. O problema é você imaginar uma boquinha pequena. Porque, olha só. Se eu faço uma sedação leve, eu tenho agitação. Mas eu posso fazer uma sedação mais profunda? Nível... Eu... Um nível 3 nível 4 eu posso chegar nível 5 numa sedação numa criança não. posso né o problema é eu controlo a via aérea porque se eu não controlo a via aérea eu não tenho segurança né então por exemplo vai fazer vai tirar uma pinta na mão da criança aqui eu estou mantendo a via aérea segura. Máscara, ventilação, qualquer coisa eu dou uma ventilada. Não está sendo dividida. Não está sendo dividida. Esse paciente não tem risco. Por quê? Imagina uma boquinha pequena. Imagina quanto de água eu preciso para afogar uma criança. Qua, um, quanto de sangue que eu preciso. E
0: meio copo meio desse
1: co... aqui. Exatamente. <risos> Isso aqui sai na, no motorzinho lá. Com né?
0: certeza.
1: E... e gás, então o espaço é menor, a facilidade de obstrução é maior, eu vou ficar compartilhando isso, é um risco absurdo para criança. Então não vale a pena, dá para sedar e fazer um, tirar um tumor do pescoço? Dá. A viéria é minha, a viéria é minha, faz o que você quiser, para lá, aqui mando eu. Né? Então, Exato. Dá. Né? Mas para odontologia não dá fazer uma sedação profunda em criança. Em adulto também não dá. Né? porque a gente entra em outros pontos. Então, agora a gente tem um outro aspecto aqui, que é o aspecto fisiológico. E isso precisa ser entendido também. Né? Por que, que eu não posso aprofundar a sedação em criança? <coughs> Quando eu penso no adulto, o adulto, a principal causa de morte no adulto é a, uma arritmia cardíaca que leva a uma parada cardiorrespiratória. Que maravilha! Não, é né? só um perigo. Essa é a principal causa. Aí a gente pensa nos estímulos, né? Dor, ansiedade, vasoconstritor. <risos> paciente acordado. Você vê os riscos que se somam no paciente acordado. Né? Então, é, o risco para o paciente adulto é fazer acordado. Quando a gente vai para a criança, a principal causa de morte em criança é a hipóxia. E quando nós pensamos na principal contraindicação da sedação em criança, aliás, a principal complicação da sedação em criança, em criança é a hipóxia. Ou por relaxamento da musculatura da via aérea, né, língua, pescoço, desaba e, e obstrui. Sim. Ou pela própria depressão do sistema nervoso central, que inibe o centro respiratório, que faz aquele drive respiratório que... Vou respirar. Sim. Né? Então, por esses dois mecanismos, diminui a oxigenação. Se eu diminuo a oxigenação por principal complicação da técnica, aí a gente começa a juntar as coisas. Sedação, sedação leve em criança não dá. Teria que ser uma sedação profunda. O que já colocaria em risco, como eu te disse, pela necessidade do cirurgião. O cirurgião não consegue operar e eu corri, corro o risco porque eu não tenho reflexo. Mas joguei esse paciente lá embaixo. Não, vamos fazer, eu sou macho. Né? Eu faço acontecer. Né? E aí, vamos lá. Faço uma sedação profunda nesse paciente. Qual é a principal complicação da técnica? Hipóxia. Qual a principal causa de mortalidade em criança? Hipóxia. Então, sedação e criança, na mesma frase, para mim, não encaixa nunca. Né? então Entendi. muito menos em nível ambulatorial a gente dá para fazer isso dentro do hospital dá aí Não, vou... o suporte é totalmente diferente então você como como
0: médico assim procurar uma alternativa até mesmo falar com um odonto pediatra que já ele já é voltado no trato com a criança entendeu de maneira lúdica <risos> Mandando, mandando a mãe ameaçar, vai apanhar se não é. fizer o tratamento. Enfaixando e segurando. É, fazendo aquele, como é que chama? Contenção. Aquela contenção, como é que a gente chamava? O pacotinho é. lá, o meu, meu irmão que falava, não, fazer um pacotinho nessa criança. É. <risos> mas mas eu, acho, eu acho viável também. Até porque, por exemplo, o tipo de procedimento que a gente vai fazer em criança... É algo relativamente simples, se você for parar para olhar. O que torna difícil é a criança. É ela que vai pular, ela que vai chorar. Mas eu, eu particularmente, ainda acho que um bom pediatra, uma boa conversa, acaba resolvendo isso. Então, mamães e papais, bem elucidador aí uhum. o que o doutor Ivan falou. É, pesquisem bastante, isso aí é, fica como um aviso. Entendeu? Sim. Até para realmente pais e mães se informarem, porque quase ninguém sabe de, é desses verdade. riscos e, 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 e tais benefícios, entendeu? De acordo com o que vai fazer também, vai, vai sedar a criança para trocar uma restauraçãozinha? Uhum. Eu, Sei lá.
1: Exatamente. Bom, já que você falou que eu podia falar... Eu, claro, eu falar... é
0: seu podcast,
1: <risos> fala! Eu queria falar, ainda complementar sobre sedação, nesses dois públicos que a gente não comentou. Sim. Do adolescente e do paciente especial. O adolescente, o que acontece? Se o... Compo... Fiz... Olha aí! Ah. Olha o <risos> oh, adolescente! Vergonha da bexiga aí! Olha o adolescente! Oh. <risos> Fui relaxar, agora que eu falei, acho que eu tô
0: relaxado agora, ó. Hora que a deu uma vergonha. <risos>
1: oh, Ai, cara. Eu não pus nada na tua água. Não,
0: não. <risos> que vergonha.
1: Agora, imagina só, quando a gente uma. pega o, o adolescente, o adolescente, do ponto de vista fisiológico, ele é adulto. Sim. Né? Então, os riscos dele são do adulto. Eu não teria que me preocupar com a técnica anestésica. A menos que agora eu tenha que avaliar esse paciente do ponto de vista comportamental. Esse paciente é, uma criança, é um adolescente de 12 anos, que é engraxate, que ajuda a sustentar a família, que tem 12 mil responsabilidades e tudo. Cara, a hora que fizer uma sedação nesse paciente, ele vai amar. Ou esse adolescente, aquele adolescente de 35 anos, que mora no, com o pai, né? <risos> e que é. pede pra mãe trazer um suquinho porque ele não pode parar o jogo online. Então...
0: Já vou falar os nomes aí, pessoal. <risos> Vamos soltar uns nomes aí pra
1: é. passar vergonha é. na internet. É. Exatamente. Esse cara tem um comportamento infantilizado. Então Sim. ele não é homem ainda, ele não é adulto Volta. ainda. Então ele precisa. A gente precisa saber se a sedação funciona pra ele. Então,
0: isso aí também, lembrando nossos amigos dentistas aí, é, isso tudo com uma prévia, uma anamnese, uma pré-consulta. É. Isso aí, isso aí é, desde que eu conheço o doutor Ivan, não que ele preconiza, mas é, é algo para acontecer qualquer tipo de sedação, anestesia geral, é, além da anamnese, que eu acho que é, que é uma obrigação de todo é. profissional da saúde, tem essa pré-consulta. Que, que isso vai definir hum. o sim ou não, ou o que será administrado aí, gente. Então, lembrem, consulta prévia,
1: é. que é algo
0: que a gente está falando aí, é, que a gente começou o podcast a falar, mas todo esse assunto, é, ele está acontecendo... Já com o paciente pré, é, com, com uma anamnese já pré, já avaliado, ok, pessoal?
1: É, ele foi para lá, é, supõe-se que exames ok, é, avaliação clínica ok, é isso aí, perfeito. É... E... Não, pode falar, pode falar. E é o último, eu juro. Não, 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 não estou falando. É. O último é, é o paciente especial. Sim. Né? O paciente especial, a gente, é, é uma categoria que eu colocaria junto com os adolescentes. Porque existem pacientes especiais que têm um comportamento infantilizado e um comportamento mais amadurecido. Sim. Então, se é um paciente especial, com uma necessidade especial, sindrômico, alguma coisa assim, algum diagnóstico que tem uma alteração cognitiva, que tem um comportamento mais próximo de criança, então a gente vai ter benefício em levar esse paciente para outra tática que não é uma sedação. Uma sedação vai deixar esse paciente angustiado. Aí a gente começa a olhar para outras técnicas, como né? anestesia geral, por exemplo. Maravilha.
0: É, dicas aos nossos amigos cirurgiões dentistas. Você tem algum checklist
1: de exames pré-operatórios? Olha, tem. É, a lista, ela não tem, a gente não tem um acordo a é, uma norma internacional, porque Exato. assim tem uma série de questionamentos e até algumas alterações você só pega é, assim, menos de 0,5% de todos os pacientes que você fizer avaliação é, normal no paciente, Se pedir um checklist, é, 9,5% e, 99 dos pacientes vai vir normal, por exemplo. Sim. Né? Então, tem sim alguns critérios. Esses critérios, eles são indicações e contraindicações para a cirurgia, né? e é isso que a gente vai procurar nesses exames, mas esses exames podem sofrer uma alteração de acordo com a história do paciente. Então, o que, que eu quero saber? Se eu cortar esse paciente, ele para de sangrar? Então, quero saber o coagulograma desse paciente. Checklist, pessoal. Né? Até para um ponto de... Aqui a gente vai entrar mais numa... Eu vou dar uma, uma dica de checklist. Mais de medicina defensiva nessa fase de... Da, como que é a gente? Judicialização da medicina, do que propriamente de necessidade. Porque história clínica, se paciente não tem história de sangramento, né? Mas tem que documentar, né, Exato. né? Então, seria um hemograma, esse paciente tem até infecção no momento ou não, ele tem uma anemia profunda ou não, são fatores de contraindicação. Ali ele tem uma plaquetopenia, né? Sim. Tem alguma coisa ali que foge. Então, esse, esse paciente começa a não ter indicação. É, a gente falou do coagulograma, né? Esse paciente tem um rim que funciona bem porque a maior parte das drogas que nós vamos ministrar são eliminadas por via renal né? de antibiótico, anestésico, né? vão passar ali pelo, pelo rim. Então ureia, creatinina, séricas né é interessante urina 1 é interessante nesses pacientes. a outra coisa que é interessante é a gente avaliar a glicose, então os pacientes têm alteração de glicemia ou não e por último, Raio X de tórax e eletrocardiograma, né, que a gente pode avaliar nos pacientes com história, se eles têm alguma alteração, né, arritmia, que é a principal causa em adultos, que a gente vai procurar isso.
0: Entendi. Eu, como cirurgião dentista, vou conseguir solicitar isso também ou vou ter que pedir uma, uma consulta com você? Certo. Quer dizer, até porque eu acho que um é. raio X
1: de tórax eu não vou... Sair, eu vou... É. É. Legal, cara. É. <risos> Bonito, vou pôr um quadro. É. É. Não, é, pode. Se você for na. Tem uma resolução do CFO que determina que pode. Maravilha. E aí você pode pedir esses exames. O que acontece é que muitas vezes o laboratório questiona, o convênio questiona. Então, pode mandar educadamente junto com a solicitação a resolução do CFO. Né, Boa. Pra, Legal. Para não ter essa barreira. Entendi.
0: Mais? Não, e, e também fazer a, a leitura do eletrocardiograma. Se, eu, eu gosto, assim, uhum. quando o paciente apresenta alguma alteração na anamnese, passa com o seu médico lá, vê, vê o que, que ele diz. De verdade, ze, zero vergonha de interagir Isso. com o nosso colega médico. De Exato. verdade, eu, eu, eu até gosto, acredito que o paciente é, se sinta mais seguro em. Quer dizer. Não é admitir o que não sabe. Não, não fui treinado para isso. Isso. Entendeu? Então, eu, eu, go eu gosto e queria ter mais essa interação. Até, até porque um dos motivos aí. Você, você é um cara que quebra esse paradigma de. de é, os médicos é, são uma casta diferente. Eu acredito na, na, na união de todas as especialidades Mas aí eu sabe. acho. Você sabe falei, a diferença falei. entre
1: médico e dentista, né?
0: É, vai me zoar. Não é porque Não, dentista, tá dentista pensa que é Deus. É. Médico tem certeza. É isso aqui.
1: Não, mas eu acho que a gente tem que criar mesmo essas pontes. Esse é o meu objetivo. Por isso que eu fui fazer mestrado em odontologia. Por isso que eu estou fazendo doutorado em odontologia. Eu acho que essas pontes precisam ser criadas. A gente precisa se comunicar melhor para que o público, né, os pacientes, sejam beneficiados em última análise. Não, eu, isso, aí, isso aí é um fato de, 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 de ter
0: o, o Dr. Ivan. A marca já é o Dr. Ivan, entendeu? Hum. Uhum. É, você, quer dizer, eu, eu, eu não conheço é, alguém no mercado que, que, que trabalhe como você, que, que tenha disponibilidade, que esteja tão envolvido no meio odontológico assim uhum. como você. Então, uhum. é, realmente, não conheço. Conheço pessoal que fez um curso de sedação ali, coisa e tal, mas não me convence. Uhum. Infelizmente, posso estar errado, posso estar cheio de preconceito, coisa e tal, mas... Eu queria mesmo essa, essa aproximação Até porque, além de, de você ser a pessoa que você é Um cara com é, Um coração que não cabe no peito Entendeu? Um ser humano aí Diferenciado é, Você é um cara aí que, que estreita essa, essa, Esse convívio Então eu, eu acho super Legal essa, essa interação Fisioterapia
1: Fonoaudiologia, Fono. sabe? Nossa, codonto tem tudo a ver. Tem tudo a ver, entendeu? É... Nutricionista, principalmente na recuperação
0: pós-cirúrgica. Sim, um paciente para fazer o controle da glicemia dele, hein? um nutricionista. É.
1: Endocrinologista tam também, Isso. entendeu? tá vendo como... Tem que interagir. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo num, num, num tratamento mais do que multidisciplinar, né, com vários profissionais, mas transdisciplinar, é né, uma coisa que acontece simultaneamente, né? Porque é impossível dominar todo o conhecimento. E aí, falando falando da minha pós, né, e dessa ponte que eu quero construir, né, que tenho construído, eu só posso, eu tenho que falar aqui, tenho que agradecer o pessoal aqui, né? Não tem como não dizer das pessoas que têm aberto essa porta aqui, primeiro meu a minha orientadora, a professora Não, Gabriela Giro, né, e também lá os coordenadores, né, da, da pós-graduação lá na UNG, que é um lugar maravilhoso, a melhor pós-graduação de odontologia do universo, né, Isso aí. e que tem lá a professora Magda Feres e o, e o professor Jamil Shibli então assim... O Jamil é o dono da Pleno, né? É um dos donos lá. Ma Magda, é Magda é a
0: japonesa, né?
1: Tem a Magda a, que trabalha lá e a Magda Férez é a, a coordenadora.
0: Coordenadora. Eu acho que é a Magda, não a, essa, a Magda Férez. Uhum. Ela que me recepcionou uhum. lá na plena, é, coisa e tal. É, é muito legal. Esperei o Jamil lá, né? É. Mas tudo bem. Fica vamos. a dica
1: aí. Professor, vamos combinar aqui com uma visita especial, então. Por favor, né? Fala
0: com ele lá, fala com ele... Dá uma moral pra mim.
1: Eu não, lá eu só obedeço, cara. Eu não mando nada, mas eu falo, sim. Beleza. O <risos> que mais? Quer falar de, um, de, um, de algum tema livre?
0: Alguma coisa assim? Quer? Fica à vontade. Ou, ou se não, eu vou puxando aí. Tá, tá certo. É... Me conta a experiência aí de fazer o doutorado. O que, que você tá achando? Tá muito difícil? Olha... Muito caro?
1: <risos> é... Eu, se, se você for parar para pensar no investimento financeiro você não faz você fala assim, eu vou fazer isso e vou ter matemática, vou investir isso e vou ganhar aquilo pega o dinheiro, você abre uma franquia do McDonald's, porque dá entendeu? e, e vai dar certo você vai ser mais feliz, a, a conta que eu fiz juntando mestrado e doutorado não só do que você gasta mas do que você não ganha né? É, de não trabalhar <risos> né? Nesse período Sim. Dá para comprar uma franquia do McDonald's Tranquilo Você vai ganhar muito mais dinheiro Você vai ser feliz Vai viajar pelo mundo né? É esse o teu sonho? O teu negócio é dinheiro? Vá nessa direção Agora Se você gosta de estudar Se você gosta de entender as coisas E gosta de ensinar gosta de pesquisar, aí é gosto. Então você tem gente que paga uma fortuna para ir numa viagem para um lugar especial e tem gente que paga uma fortuna para aplicar a vida nisso. Ah, não vem retorno nenhum. Eu não disse isso, né? Você pode ganhar um prêmio Nobel e aí você ganha um milhão de dólares. Com certeza. Né? Ou você pode desenvolver uma patente de um produto. E, e de repente é, beneficiar se, pessoas, se beneficiar, beneficiar pessoas, ganhar dinheiro com isso ou você pode é, ganhar uma projeção, alguma coisa assim que vá te trazer retorno. Então é, não, não é também uma conta de uma conta de padaria assim olha investimento lucro vale a pena para mim Ivan vale muito a pena. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos é que coisas que a gente faz é, vão dar lucro em algum momento da sua vida. Fazendo
0: com amor, fazendo bem feito. Isso. É, 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 é que assim, é, lembra aquele, aquele assunto de, de, de como você é visto, de, de como as pessoas relacionam você? eu vejo você um cara muito mais assim de... É, uma, uma realização pessoal, uma realização em bem à sociedade do que, do que pensar em grana. Exato. Queira sim ou queira não, você, você, você já é um cara com, com uma estabilidade legal, coisa uhum. e tal. O que você vai procurar pra vida? É. Reconhecimento, fazer o bem ao próximo, né? ou, ou nessa busca
1: incansável de conhecimento. Exato. Eu acho que a, a chave... A chave que eu vejo de ponto comum em pessoas que eu admiro, é a palavra-chave para mim é propósito. Qual é o propósito da tua existência? É por isso que eu sou seu fã, né? meu. Então, assim, quando a gente olha para propósito, aquilo que me move, aquilo para o qual eu entendo que eu fui vocacionado, né? aquilo que eu vou deixar delegado, né não só para a minha família, mas para o mundo. Então, assim... É... Eu vou impactar a história da humanidade porque a gente é, é, é fugaz, né? Exato. Mas o, eu, eu trarei alguma coisa de benefício, o que, que eu vou deixar de legado aqui nessa construção linear da história? É, isso é o que me move, o que, que me traz propósito. E eu gosto de, de duas coisas, eu gosto de estudar, gosto mesmo, e eu gosto de ensinar. Né? Então, isso acaba sendo, sendo natural. Né? Tenho prazer em que as pessoas entendam o que eu falo. Às vezes, eu acho que não entendem. Não, mas... tu, tudo istorçam. que você
0: falou aqui, eu,
1: eu acho que... Vocês, meninos,
0: termômetro aí. Ou vocês estavam mexendo no celular, né? Tava lá, <risos> isso aí, tá vendo? Até ó, 16 anos aí conseguiu entender, aí, conseguiu passar é. a mensagem. E aí, você é um jovem adulto ou um jovem criança? Jovem ah, adulto. É verdade, né? Já está já trabalhando aqui, já tem responsabilidade. Já está já se virando já. Mas assim, por essa linha do tempo, do, do mundo, da criação até os tempos de hoje, é, é relativamente. O, o, o tempo é pequeno é, mesmo. É pequeno mas, mesmo. De verdade, você, você já fez diferença na vida de muita gente e com o um exemplo você vem influenciando
1: é. um, para falar a verdade um... eu sou influenciado né acho que a gente todos nós somos influenciados e a gente tem que escolher por quem a gente vai ser e na faculdade é, eu tive um professor que me influenciou bastante né e ele era um professor de anatomia e ele falou assim olha é, eu era médico, eu com, chegou num determinado ponto da carreira dele que ele falou assim, eu trabalhando como médico, eu vou conseguir salvar X pessoas. Né? É, eu trabalhando como professor de medicina, ensinando médicos a salvarem vidas, eu vou salvar X vezes elevada potência. Ele falou assim, eu vou dar aula. Né? Então, nesse sentido, acho que tem uma recompensa muito gostosa até teve uma experiência olha quem gostar de estudar quem gostar de dar aula vai não pense em... <risos> o dinheiro vem né consequência é consequência de um jeito ou de outro a... o dinheiro vem mas há cerca de um mês atrás eu recebi uma mensagem de uma aluna de um curso de pós é, de uma pós é, em psicomotricidade é, aquática em que essa paciente, essa paciente essa aluna ela salvou a vida de uma criança de afogamento na piscina né aconteceu um acidente a criança ali é, acabou perdendo consciência né e eles conseguiram salvar a vida da criança por causa do treinamento que ela tinha tido é, uns dois meses antes ali na, na pós-graduação e, e ela manda mensagem então você fala assim, cara fui eu que salvei essa criança né assim diretamente isso, você vive um mês emocionalmente bem com entendeu? certeza adrenalizado por isso e, e você, isso é das coisas que a gente vai vendo e sabendo mas a gente consegue multiplicar a hora que ensina e isso é muito gostoso né é, eu, tenho, eu tenho gostado
0: aí nesses dois, três anos aí que eu comecei lá à frente da ABO. É. Agradecer aí ao Pedro da Sim da agradecer ao Marcelo lá, nosso presidente. É, não tinha motivos, não sei se tinham motivos, mas acreditaram no meu trabalho. E tenho, tenho feito lá e acredito que pelo tempo que eu tô lá, <_doutra> eu acho que eu tô mais acertando do que errando é. lá, aí hein? Cara, eu, eu gostei muito disso, sabia? De entrar nesse mundo, é, montar aula, uhum. editar aula no edito. Uhum. Sem brincadeira, eu sou, eu sou péssimo para isso, uhum. entendeu? Se, se depender de mim, é um PowerPoint com, com fundo branco <risos> e, e só. E que deu. É isso entendeu? Aí. Mas eu tenho... Nossa, eu, eu gostei demais e pretendo ficar por muito tempo ali na ABO na ou com qualquer outra instituição aí que... Uhum a gente possa propagar aí o que a gente tem de
1: conhecimento. É, agora, dentro desse lance que a gente estava falando, né, você perguntou, e o doutorado, né? É. E, e, e assim, dentro desse lance de propósito, entra muito disso. Primeiro, realização de sonho. Nisso eu tenho que, de novo, ser grato ao pessoal da pós-graduação que abre as portas lá. E por acreditar que um louco... Né, queria médico, queria fazer uma pós-graduação em odontologia. Fala assim, ah, ele vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Vamos entender e fui muito bem acolhido. Fala assim dessa dificuldade de comunicação, mas eu fui extremamente bem acolhido ali. E, e, e as portas têm estado escancaradas ali né, pelo pessoal. Essa troca de conhecimento, esse ensinamento que eu tenho recebido ali, que é uma coisa que é fora da minha zona de conforto, eu podia ter escolhido fazer a mesma coisa, em, né, o mestrado e doutorado em anestesia. Né? Mas saindo da zona de conforto, entendendo uma necessidade. Porque eu ia na, nas aulas, na, nas especializações, né, como professor convidado, como já fui, tive o privilégio de ir lá no teu curso. Mas assim, a gente dá aula de farmacologia e aí os alunos ou os professores perguntavam... Ah, mas e, e bisfosfonato? Né? Ah, achei que você não ia falar, cara. É, e o bisfosfonato? Falei, mas o que, que tem o bisfosfonato? Não, mas porque é ruim, é perigoso. Falei, como é perigoso? Aquilo é uma maravilha, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Né? E quando eu fui ver e, e finalmente falei assim, deixa eu ler melhor aqui. O que, que esses caras estão falando? Eu vi que era um problema na odontologia. Não é um problema na medicina mesmo, mas é um problema na odontologia. Sim, falou isso, a gente começa a se borrar nas calças. <risos> é, eu falei assim, não, então vamos, vamos estudar. E quando eu comecei a estudar isso, eu vi que tinha um espaço de conhecimento que eu poderia agregar, né? Porque aí a gente vai para as especificidades, né? O dentista, ele vê... Um, o mundo sob a ótica do, do cirurgião dentista é óbvio. E é assim que ele deve olhar. né? Sim. E eu, eu, como engenheiro, vai ver uma prótese dentária do ponto de vista né, de toda a engenharia que é odontologia. Né? E eu fui ver esse problema de um ponto de vista médico. Falei, cara, tem alguma coisa aqui que está que fugindo dos trabalhos que eu estou vendo. Não é possível que o problema seja só o osso. Mas eu fui super bem recebido pela professora Gabriela Giro, lá que me acolheu lá dentro da, da instituição. né? E que a gente começou a, a pesquisar isso e, eu, e todos os, os artigos sempre versavam sobre osso, sobre osso, sobre osso, sobre osso. E, e eu falei assim, porque, acho que é claro para o pessoal, você quer falar da osteonecrose...
0: Não, pode falar. É como eu disse, é, é paciente e dentista também. É um tá. público, não, há, não tem um público alvo específico. Né?
1: Então, tá. Os bisfosfonatos, né, que são medicamentos aí para osteoporose, né, eles são, são utilizados ali para para controlar a progressão da osteoporose, né. E eles têm, é claro, que mais nove aplicações diferentes. Né, controle de dor, controle de crescimento tumoral, né, e são nove indicações mesmo de livro do que tem. Mas quando a gente é, vai para a odontologia, nós temos um osso que ele é menos celular, tem menos células, ele tem menos vitalidade, vamos colocar assim. Né, e por causa disso ele acaba sendo sujeito a, a morrer mais fácil, o que a gente chama de osteonecrose, né, quando acontece uma infecção. E aí essa infecção, como é um osso que é diferente do normal, ele pode progredir num ponto em que o osso se perde. Né? E aí acaba morrendo esse osso. E se parar para pensar num osso pequeno, como o da mandíbula, se morre é, dois, três centímetros de uma mandíbula... Com certeza. Uma mandíbula dentada, meu Deus do céu. O cara não mastiga nunca mais, velho. Sim, com então, certeza. Então a gente é, pensa... Esse é o problema da odontologia. E essa medicação é uma medicação largamente prescrita. E aí eu fui olhar, então... O que tinha de publicação do ponto de vista médico? O que, que a medicina falava sobre os efeitos colaterais desta medicação? E aí eu, eu percebi ali, né, e até foi um momento crítico, né, depois de dois anos ali do mestrado, tudo indo numa direção do, do, da tese. Fui conversando com a minha orientadora, eu falei assim, olha, eu acho que o problema não é esse, eu acho que o problema deve ser mais ou menos por aqui. Eu falei, você tem certeza que você quer pivotar tudo aqui que você está fazendo? Ó, <risos> oh, tá meio pronto aqui, não né? É. <risos> você tem certeza? Não, tenho. Fomos aí a gente começou a escrever do zero tudo de novo. Pô, legal. E, e eu foquei no tecido mole. Porque basicamente, se a gente imaginar... É, o que é o, o, o bisfossonato que ele faz né, nesse osso E se a gente imaginar que o osso ele só responde a uma agressão de contaminação com uma única forma Que é a reabsorção E aí fica fácil a gente pensar, por exemplo, no, né, na, no osso alveolar né? Se a gente for imaginar lá o, o dente, né? Fala, Olha, vou dar, uma, vou dar uma aula de dente para o dentista. Prestem atenção. Vou até tomar um... <risos> Corrija-me, por favor. Não. Mas se imaginar o, o dente, o osso alveolar a, na raiz e a gengiva cobrindo isso. Toda vez que eu tenho uma inflamação ou uma infecção aqui, eu vou ter uma reabsorção desse osso alveolar... E com isso, a retração gengival acompanhando a exposição desse dente, até que esse dente se perca. Então, eu tenho uma reabsorção óssea em consequência de uma, infla de uma inflamação, de uma infecção. Certo, doutor? Não tá <risos> certo! <risos> quem, quem sou eu na fila do pão para falar com o doutor Ivan? Que isso! Aí, o que, que a gente tem, então? Se tiver uma, inflamação, uma infecção óssea, o osso vai fazer a mesma coisa. Ele vai amputar aquele osso contaminado osso vitalizado. Mas um osso desvitalizado ou pobre em quantidade de células, ele não consegue fazer isso. E aí eu tenho um arcabouço ósseo mineralizado por onde todas as bactérias conseguem progredir e ir contaminando esse osso. Por isso que se estende, porque esse osso não consegue fazer o trabalho dele, que é reabsorver, é amputar. Reabsorver. É o, é, é o que essa medicação impede. Um antireabsortivo? Um anti-reabsortivo. Então, eu tenho ali uma, na boca um, uma cavidade extremamente contaminada, em que é, a bactéria pode chegar a esse osso e se ela chegar nesse osso, ela acaba amputando é, contaminando esse, esse osso e leva a essa situação de osteonecrose. E se eu tiver uma gengiva que não recubra isso de forma adequada e que não responda também adequadamente à, à inflamação, à infecção, eu também vou ter uma facilidade disso acontecer. Então, quando a gente pensa na ação do bisfosfonato, nós temos um bisfosfonato que interfere na resposta do osso, mas ele também interfere na resposta da, da gengiva. Né, da mucosa gengival ali, impedindo, uma, ela lentificando, na verdade, a resposta de multiplicação celular dos fibroblastos para que eles recubram a ferida cirúrgica e também diminuindo a quantidade de vascularização dentro tecido, que impedem uma, em última análise, uma resposta imunológica adequada a essa agressão. Junto com isso, tem alguns trabalhos que mostram que esse, o, é, é, a, o biofilme ele fica mais agressivo, tem um perfil mais agressivo frente ao uso de bisfosfonatos. Né? Então, quando você junta um biofilme mais agressivo, uma mucosa que responde mal Não. e um osso que responde de forma inadequada, você tem a fórmula perfeita para isso dar errado. Então
0: multifatorial o problema. É multifatorial. Oh, legal. Vou, vamos, vamos tentar. Me mostra o desfecho de tudo isso depois, doutor, para me interar isso aí sair na frente do, do dos colegas é. aí. Fechado. Tá bom. Um é, vamos, vamos encerrar. O que, que você acha?
1: Tranquilo, chefe. Tô na tua.
0: E Fica aí, vou, vou, vou me afiar mais, vou melhorar essa questão aí de apresentador, de ah, podcast. Que isso. E vou te chamar várias vezes, hein?
1: Vai ser um prazer. Queria dizer, então, já que a gente vai encerrar aqui, que é um prazer estar aqui contigo. Conheço o Dr. Caio há alguns anos, há poucos anos, né? É, não vamos falar em <risos> tem sido sempre um, um bom parceiro. Obrigado. Né? Inclusive, na missão, já diversas vezes, contribuindo é, de diversas formas. Obrigado, é, e eu quero dizer que é um privilégio estar aqui, é um privilégio fazer parte da sua história. Eu espero o teu maior sucesso possível. Obrigado. Que Ai, você é louco. Que
0: eu Nossa senhora, <risos> se, eu, se eu tivesse no meu período menstrual... <risos> <risos> Tava chorando já. É, isso aí. Por favor, deixa gravado. Faz um corte só disso aqui. Doutor, aqui. Vou pôr num quadro. Doutor, é, eu não vou saber tecer todos os, a, a, é, os elogios que eu posso fazer pela sua pessoa, como, como pessoa, como profissional. E realmente é uma honra estrear o meu, o meu podcast aí com você, tá bom? Para seguir o doutor nas redes sociais... Tá aí, arroba Dr. Ivan Vargas, tá ah, lá é no Instagram?
1: Ivan.anestesia.
0: <risos>
1: arroba Ivan.anestesia. É eu já tenho você <risos> lá. É pra você, tá
0: fácil. É Ivan.anestesia, ok. É, você, você tem uma, uma central de atendimento, né? Que faz todo esse trabalho de agendamento.
1: Isso, aí é só entrar em contato no, no celular e a gente, ou pelas próprias mídias sociais e a gente vai, vai trabalhando isso com... Tranquilidade.
0: Combinado, então. E para quem não me segue, Dr. Caio Barreto, por favor sigam o Instagram do meu laboratório também, Laboratório Barreto. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou. E espero aí, numa próxima, agregar com mais algum assunto aí de grande conteúdo, gente. Obrigado.